0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon 200. Episode des Paleo Lounge Podcasts. Und auch wenn es einen Grund zu feiern gibt, ich habe mich entschlossen, heute eine ganz normale Interview-Episode zu senden, aber mit einem spannenden Thema, denn es geht um unser allergrößter Abnehmenfeind, den Zucker. Dazu habe ich mir die liebe Ilga Pohlmann von Endlich Zuckerfrei eingeladen und wir haben ein Pläuschchen gehalten, wie ich das ja so gerne tue. Und diesmal ging es um den bösen Zucker. Dabei erzählt Ilga vor allem, warum wir zuckersüchtig werden und wie sie selbst das Problem bei sich ja beseitigt hat und wie sie das auch im Alltag bei ihren Klienten, Coaching-Partnern und so weiter tut. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Interview geworden und ich würde mich freuen, wenn du jetzt gleich dran bleibst. Also, jetzt nach dem Spot geht's los. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ilka Pohlmann ist die Gründerin von Endlich Zuckerfrei und Leiterin der Programme. Sie ist Diplom-Ingenieurin, Architektin, das finde ich auch mal spannend, müssen wir gleich noch drüber reden, Coach, Autorin, Expertin für Zuckersucht, Autodidakt und Speaker bei Online-Kongressen und Veranstaltungen zu den Themen gesunde Ernährung, emotionales Essen und Sucht. Ilga war lange Zeit selbst zuckersüchtig und auf der Suche nach einer Lösung. Damals war das Thema sehr unpopulär und sie fand nur wenig Hilfe. Die Suche dauerte über acht Jahre und war von Rückschlägen und Enttäuschungen geprägt. Sich alleine und ohne Unterstützung aus der Sucht zu befreien, war eine schmerzhafte Erfahrung. Doch sie ließ nicht locker und entwickelte mit der Zeit eine Methode, die Zuckersucht zu überwinden und selbstbestimmt über ihren eigenen Zuckerkonsum entscheiden zu können. Ja, Heute kann Ilga genau die Hilfe sein, die sie damals vermisst hat. Ja, jetzt ist sie heute in meiner Show. Wir haben schon ein bisschen vorher geplaudert. Hallo und herzlich willkommen, liebe Ilga.
1: Hallo, danke für die Einladung. Schön, hier zu sein.
0: Also wir ähm, haben eins meiner Lieblingsthemen heute, nämlich den bösen, <lacht> bösen Zucker, den ich vor vielen Jahren schon aus meiner Ernährung gestrichen habe. Ähm, bevor wir aber über sowas reden, warum der Zucker so äh, gefährlich oder so äh, süchtig macht, ist von dir erstmal, oder an dich nochmal bitte, äh, die Anforderung vielleicht, zu verraten, wer ist Ilga Pohlmann und wie wird man vom Architekten zum Zucker-, <lacht> Anti-Zuckercoach.
1: <lacht> ja, das ist eine lange, lange, ist ein langer Weg gewesen. Also, ja, ich bin Ilga, ich war lange zuckersüchtig, das fing eigentlich schon mit ähm, ja, als Kind an. Ich war Fanatin alles Süße, wie viele Kinder. Ähm, und habe im Nachhinein jetzt gelernt, dass ich äh, damals schon alles mögliche abgepuffert habe mit, mit Süßigkeiten. Also immer dann, wenn es mir nicht gut ging, habe ich das mit Süßigkeiten wegdrücken können. Das war meine Lösung und das hat mich das hat mich dann auch zur Sucht geführt quasi. Meine Lösung als Kind gewählt. Wenn es mir nicht so gut geht, nehme ich Zucker, um das nicht so spüren zu müssen. Und das habe ich als Erwachsene halt irgendwie perfektioniert. Und das ist für mich auch die ja der 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 Grundursprung für eine Sucht. Also eine Sucht hängt bei mir nicht ab vom Suchtmittel, sondern immer von dem Schmerz, der dahinter steckt. Und ja, über die Jahre wurde, hat sich mein Körper halt ein bisschen beschwert darüber. Ne? Ich bin halt viel krank geworden. Ich habe viel so Malessen gehabt, die kein Arzt ernst genommen hat, weil das einfach nicht lebensgefährlich war, aber es war nervig. Also wenn du ständig mit Pilzen oder mit Neurodermitis kämpfen musst oder alle vier Wochen einen Infekt hast oder ständig Zahnwurzelentzündungen hast, ähm, dann geht es einem einfach nicht so gut. Na, ne? dann ist die Lebensqualität nicht besonders hoch. Aber wenn man sich dann ähm, ja, Hilfe versucht zu holen, dann, also ich bin häufig irgendwie weggeschickt worden als, ich glaube als Hypochondra. So, Ihre Blutwerte sind okay, gehen Sie mal nach Hause und überlegen Sie sich mal, ob Sie jetzt wirklich noch weiter forschen wollen, weil dann müssen wir eine Darmspiegelung machen. Und das wollen Sie bestimmt nicht. Also solche Sachen sind ja halt passiert. Und ähm, ich bin mit der Zeit dann drauf gekommen, dass Ernährung und Gesundheit zusammenhängen könnte.
0: <lacht> das über, liegt, über. Das hat die Schulmedizin noch nicht geschafft, diesen Zusammenhang zu erkennen. Äh, genau,
1: ich habe es immer geahnt, aber ich dachte, ich war auf einer falschen Fährte. Weißt du, ich dachte, Gesund sein und schlank sein ist eine Sache. Und äh, das bedeutet halt, ich darf nicht viel Fett essen. Und ähm, Zucker war kein Problem. Ich habe morgens immer so meine Kellogg's packung gelesen morgens. Ne? Also mit diesem Dreieck dahinter. Und da war halt das große Problem Fett. Und ich war auf der falschen Fährte. Also ich hatte schon immer geahnt, dass das zusammenhängen könnte. Aber ich habe mich ja mit Diätprodukten ernährt. Und äh, äh, ich bin Vegetarier. Also ich bin als Vegetarier zur Welt gekommen. Und habe dann mich ganz viel gesättigt mit, mit Mehlspeisen. Ne? Mit äh, Nudeln. Alles ja, produkte Kuchen, Süßigkeiten. Ich war so ein typischer Pudding-Vegetarier. -Ve und ja, das hat, wie gesagt, meiner Gesundheit nicht gut getan. Und irgendwann bin ich ähm, über eine Naturkosmetikerin auf die Schiene gekommen, dass meine Haut und meine Ernährung zusammenhängen über die Darmflora. Und dann habe ich mich halt ähm, informiert und bin halt auf Dr. Brucker gestoßen, Vollwerternährung und... Ja, da habe ich gelernt, okay, weniger Zucker macht meine Haut besser, höre ich doch ganz auf, Zucker zu essen. Und da fing das Problem eigentlich richtig an, weil da habe ich jeden Tag aufs Neue gelernt, ich kann es nicht. Spätestens nachmittags musste ich halt mir Schokolade oder Kuchen kaufen gehen. Und äh, ja, das waren dann die härtesten Jahre eigentlich, ähm, zu wissen, dass ich es nicht schaffe, äh, zu wissen, dass es, wenn ich schaffe, dass es mir besser geht es aber nicht zu schaffen und dann gleichzeitig auch immer wieder diese Versagensgefühle zu haben und mich schlecht zu machen und ja, das war dann für mein Selbstbewusstsein auch überhaupt nicht gut. Und irgendwann hatte ich dann die Faxen dicke und dann bin ich aktiv auf die Suche gegangen. Und das hat dann nochmal ein paar Jahre gedauert, dann habe ich es geschafft und dann war ich so begeistert von meinem neuen Leben ohne Zucker, wie sich das anfühlt, ähm, wie sehr sich das auch so ja mein emotionales Wesen verändert hat, äh, dass ich das dann allen erzählen wollte. Und dann habe ich einen Blog gegründet und mit der Zeit dann auch ein Programm entwickelt, mit dem ich jetzt anderen Leuten helfe. Hm.
0: Okay, aber du warst in all diesen Jahren quasi erstmal hauptberuflich äh, Architektin quasi. Genau, das genau. und das quasi war... in dem Bereich gearbeitet und dann immer schön mit den Kollegen Kuchen gegessen in der Mittagspause. Ja,
1: klar. Ja, ich musste meinen Stress ja auch irgendwie, äh, also pass auf, ich habe die letzten, ich habe in der äh, Zwischenzeit, Zwischenphase habe ich ähm, als Architektin im Messebau gearbeitet und habe halt ähm, immer sehr kurze Projektphasen gehabt. Also drei Monate und komme ein Projekt zu Ende, fing das nächste so schon wieder an, heiß zu laufen und habe sechs Projekte parallel bearbeitet und das war einfach sehr, sehr stressig. Das ist ein bisschen so wie Veranstaltungswesen. Also du musst halt die ganze Zeit auf Zack sein, hast kein Wochenende richtig frei, weil du immer irgendwie in Bereitschaft bist oder an der Messehalle stehst. Und ich dachte, diesen Stress kann ich nur aushalten, wenn ich ordentlich mir ein Snickers kaufe ne? oder mir an dem Messecafé einen ein, ein Muffin oder so. Das war krass, dann hinterher zu erfahren, dass ähm, Stress gar nicht so heftig ist, wenn man gar nicht gar kein Zucker isst. Dann fühlt sich Stress gar nicht so heftig an und dann brauchst du auch keinen Zucker. brauchst eigentlich nur Zucker, weil er dir fehlt, sozusagen. Ne? Also, weil man in dieser Sucht drin ist. Und das war halt auch Teil meiner meiner Zuckersucht, mein äh, Leben als Architektin. Der Job hat mir Spaß gemacht. Das ist auch ein Talent von mir. Ich konnte das, aber es hat mich nicht befriedigt. Es hat mich nicht genährt auf ja, auf der emotionalen oder auf der spirituellen Seite. Es hat für mich keinen Sinn gemacht, weil ich, ähm, zwölf Stunden am Tag damit gearbeitet habe für eine Sache, die hinterher, ähm, Sondermüll geworden ist. Weil so ein Messestand, wenn er eingerissen wird, da kommt ganz viel auf der Deponie. Da wird nicht so viel nochmal genutzt. Und das war zwar schon eine Aufgabe von mir, darauf zu gucken, aber es hat mich halt nicht befriedigt, es hat mich nicht, es hat, es hat keinen Sinn gemacht für mich. Und das war Teil der Sucht. Also diesen Schmerz darüber, dass ich nicht genau das leben konnte, was für mich sinn macht, ähm, den habe ich halt mit Zucker runtergedrückt und als der Zucker weg gewesen ist, ist der richtig hochgekommen und dann musste ich halt irgendwann auch meinen Job wechseln. Okay. Geht nicht anders. Ich habe mich dem dann gestellt quasi ne? und mit dem Jobwechsel und mit der hinterher mit dem ähm, überhaupt äh, zu kündigen und in die Selbstständigkeit zu gehen und dieses Business hier zu machen. Ähm, damit ist meine Zuckersucht dann komplett flöten gegangen.
0: Okay. Ja, ich meine, das ist ja ähm, was, was man nicht selten hört. Ich meine, bei mir war es ganz ähnlich. Ähm, ich kann jetzt leider nicht sagen, dass ich irgendwelche körperlichen Symptome geheilt hätte durch einen Jobwechsel. Aber ich glaube, viele Menschen kompensieren das auch unterschiedlich.
1: Ja, ja natürlich. Äh, jeder hat einen anderen Weg. Und jeder hat einen anderen Grund für eine Sucht.
0: Bei mir war es einfach auch nur Stress abbauen, ja, in ganz allgemein Stress abbauen und den konnte ich am besten abends mit dem Bierchen auf der Couch. Ja, klar. Und ich erwische mich auch heute äh, immer wieder dabei, obwohl ich schon seit Monaten, seit Februar, glaube ich, äh, bis auf ein Prosecco zum zehnten Hochzeitstag äh, mit meiner Frau getrunken habe, kein Weiß Alkohol Wunsch. zu trinken. Da erwische ich mich dann auch dabei, dass ich die Treppe hochgehe, dann komme ich an so einem kleinen Kühlschrank vorbei, wo wir die Notreserven haben, wenn der Kla normale Kühlschrank ist halt sehr voll mit Gemüse und da ist halt yeah. Getränke nichts. Und dann lachen mich ab und zu mal die Bierchen an, dann denke ich auch, oh, heute Abend könntest du doch mal. Und dann denke ich, nee, jetzt hast du Monate verzichtet, jetzt fängst du nicht wegen, weiß ich nicht, einer <lacht> kurzen Schwäche wieder an, irgendwie ein Bier zu trinken, weil ähm, ich habe ja für mich den Zuckerbegriff irgendwann auch mal anders definiert, ja. Für mich, deswegen, wenn ich heute Low Carb höre, dann stellen sich mir immer die Nackenhaare hoch, weil ähm, Low Carb würde ja bedeuten, ich müsste auf alle Kohlenhydrate verzichten, auch auf die, die ich eigentlich brauche, nämlich die so ähm, Ballaststoffe, also der Salat, das, was eigentlich die Darmbakterien futtern. Ja? Deswegen würde ich heute ja sagen, Low Sugar oder Low Starch Diet. Ja? Eher, also weg von der Stärke, weg von den komplexen Kohlenhydraten, die am Ende klitzekleine Ko äh, Glukoseketten sind, die genau. dann vielleicht mhm. langsamer ins Blut kommen und damit dem Zuckersüchtigen vielleicht gar keinen Schaden zufügen, wenn wir noch später drüber reden, aber trotzdem für einen Diabetiker absolutes Tabu sind. Ja? Der darf auch keine Banane essen, äh, wenn er vom Zucker. Wegkommen will, also vom erhöhten Blutzucker. Ne? Ja. Deswegen, ähm, aber du hast quasi aus dieser Situation heraus, ich sag mal innerlichen Leid, irgendwie innerliches Leid, klingt so furchtbar. Ich meine, dir ging es wahrscheinlich nicht so schlimm, dass du jetzt an Selbstmord gedacht hättest, aber...
1: Ganz so schlimm nicht, nee, aber es war halt unglücklich, also unzufrieden und unglücklich, würde ich sagen, mit der Gesamtsituation.
0: Genau, und du hast es <lacht> Mit halt meinem Körper,
1: kompiziert. mit meinem Leben und so, genau.
0: genau. Glaub, hattest du, gut. darf man das überhaupt eine Frau fragen, hattest du Übergewicht? Auch?
1: Na, ich war so ein bisschen pummelig, sagen wir mal. Aber du
0: warst also, jetzt, war nicht, jetzt so ich nicht so diese Dame nee, ich jetzt, aus dem ja. Büro? Nee,
1: aber man hat es auf jeden Fall, also das Typische, bei Leuten, die viel Zucker, viel Mehlprodukte essen, dieses, dass das hier alles ein bisschen dicker war und so. ne? Okay. Und ich hatte, ich glaube schon, zehn Kilo mehr. Ah,
0: okay. Stimmt, ja. ja gut, die wird man natürlich auch los, wenn man aufhört mit den Kohlenhydraten im Allgemeinen, weil dann auch Wasser rausgespült wird, ne?
1: Ja, Aber, das war halt das Interessante, dass, so, dass ich mich dann endlich satt essen konnte, ja. immer zufrieden war und trotzdem Gewicht abgenommen habe. Deswegen ist für mich ja diese ganze Geschichte mit äh, wenig Kalorien und mehr Sport, ich denke mal qualitative Nahrung, dann geht das von ganz automatisch.
0: Da ist automatisch weniger Kalorien. Deswegen finde ich Kalorienzählen immer völlig irrsinnig. Ich habe hier so viel darüber schon in meinem Podcast gesprochen. Die Leute wollen es aber nicht glauben. Sie wollen lieber glauben, wenn sie ein Kaloriendefizit einhalten, nehmen sie ab. Aber wenn sie äh, automatisch äh, gute Sachen essen, viel Salate, ja. gute Öle dabei, dann haben sie am Ende unter dem Strich automatisch weniger Kalorien, können aber mehr essen. Ich
1: glaube, ich, ich esse sogar mehr Kalorien unterm Strich als früher, weil ich mich ja auch nicht mehr zusammenreiße. Ich esse mich immer satt. Aber die Qualität ist halt so gut. Ne? Und dann sind auch Teile von den Kalorien, die wir gar nicht verdauen, die ja die Bakterien kriegen. Ne?
0: Genau. So. Die ja also, nur auf dem Papier Kalorien sind quasi. Ne? Und genau, und, ja. Und, und, und verdaut werden. Aber <lacht> wenn jetzt die Frage, die Antwort da auf die Frage, die ich jetzt stellen möchte, die kennt eigentlich jeder, der meinen Podcast schon gehört hat. Aber ich möchte es dich trotzdem, also er kennt sie von mir, meine Meinung dazu. Aber ich stelle sie dir auch nochmal, weil ich die Antwort immer so spannend, spannend finde. Ist Zucker toxisch?
1: <lacht> also ähm, ist, äh, da ist diese klassische, die Menge ist total entscheidend. Also unser Körper ist ein Wunderwerk und er kommt mit ganz, ganz viel klar. Und wenn man bei ganz geringen Mengen bleibt, dann kommt unser Körper super damit klar, dann kann er es ausgleichen. Man muss dann mal auch die Zeit geben, das zu regenerieren. Das heißt, wenn man einmal Kuchen isst, dann wäre es toll, wenn man die Woche über wieder vernünftiger ist. Aber ähm, ich, ich will das, ich ich bin weit davon entfernt, ständig Angst zu machen, Druck zu machen und um zu sagen, das ist alles giftig. Ähm, ich bin ähm, großer Verfechter davon zu sagen, okay, es ist immer eine Frage der Menge. Die Menge ist halt einfach gar nicht viel über Zucker. Ne? Das sind, die WHO empfiehlt ja diese 25 Gramm Maximum pro Tag und die haben die meisten schon mit dem Frühstück eingeatmet. Also wir sind halt im Durchschnitt bei 100 Gramm pro Tag pro Person in Deutschland. Und das ist, würde ich sagen, schon äh, ja toxisch.
0: Also wir haben mal, ähm, ich habe mal eine Statistik aus den USA gesehen, die wird von den deutschen Zahlen nicht ganz weit weg sein, äh, 31 Teelöffel Zucker. Mhm. Das jetzt kann man sich ausrechnen, ein Teelöffel hat ungefähr 7 bis 8 Gramm, je nachdem. Nee, nee, 4 glaube ich oder vier, so, nicht so viel. Ja,
1: Achso, ja. ja.
0: Ich weiß mhm. nicht, wie die, das ist ja. eine gute Frage, das weiß ich jetzt nicht, wie die das gemessen haben. Aber 31 Teelöffel und ein Teelöffel ist das, was in unserem Blut zirkuliert. Das heißt, wir fügen quasi mal locker 30 extra Teelöffel dazu. Ja ja. ja, ja.
1: Genau, das ist, ähm, und das kann man sich ja vorstellen, dass das auf Dauer dem Körper ein Problem macht. Unser Körper kann das so lange auffangen, ne? Aber wenn man das jahrzehntelang macht, und das ist ja, die Leute, die zu mir kommen, die sind äh, meistens über 30 und die haben also schon drei Jahrzehnte diese extreme Menge an Zucker hinter sich, ne? Mhm. Ähm, dass das dann irgendwann den Körper auslockt, äh, ich finde, es ist gar nicht schwierig, sich das äh, vorstellen zu müssen. Also das ist äh, nachvollziehbar.
0: Mhm. Ähm, auch eine Sache, die ich den Leuten immer gerne mitgebe, ist, ich nenne das jetzt einfach mal den, äh, deswegen habe ich die Frage mit der Toxik erst da gestellt. Also, ich glaube, dass es wirklich so ist, dass Alkohol am toxischsten ist, also mhm. für den Körper. Jetzt in Anführungsstrichen. Natürlich können wir jetzt alle mal ein Papierchen trinken, werden davon nicht sterben, aber ich sage einfach mal, wenn wir jetzt auf einer Skala von Salat bis Alkohol gehen, dann ist halt Alkohol so ziemlich das Schlechteste für den Körper. Dann kommt in meinen Augen von den wichtigen Dingen, die wir täglich zu uns nehmen, eigentlich schon der Zucker. Und mhm. dann kommen die anderen Sachen wie Fette und ähm, Ballaststoffe etc., Vitamine, alles, was wir sonst zu so essen, was jetzt nicht reiner Zucker ist in der Form. Und ähm, das erklärt dann, wenn wir abends einen Döner essen, das ist ein schönes Beispiel, und trinken dazu ein Bier, was verbrennt der Körper zuerst? Alkohol, weil er das so schnell wie möglich aus dem Körper haben will. Was verbrennt er als nächstes? Zucker. Weil er das als nächstes aus dem Körper haben will. Natürlich, weil er dafür braucht, der Insulin, das belastet die Organe enorm. Also kann ich den Leuten auch gut erklären, warum Zucker niemals der primäre Treibstoff war, weil die Leute sagen: Ja, das Gehirn braucht Zucker und der Körper verbrennt sofort Zucker, wenn das hat, weil es am liebsten hat. Ja, vielleicht verbrennt das als erstes, weil er den Zucker raushaben will aus dem System. Das müssen sich, glaube ich, die Leute auch mal so ein bisschen vor Augen führen. Und dann ist es vielleicht sogar logisch, warum wir von anderen Nahrungs Nährstoffen sehr viel länger satt bleiben und uns auch Glück fühlen, weil der Körper damit besser leben kann und damit besser klarkommt. Würdest du das so deinen Leuten auch erklären? oder? Ich meine, da gibt es ja bestimmt solche Brücken, wie man den Leuten das besser verständlich macht. Oder?
1: Ja, also ich äh, finde immer total plausibel, wenn man sagt, okay, wenn Zucker lebenswichtig sein soll für uns, dann stell dir einfach mal einen äh, ähm, Neandertaler vor, wie da dieses weiße Granulat ist. Das passt ja nicht. Also, wir, ähm, es kann nicht lebenswichtig sein. Dieser zugefügte Zucker. Glukose ist was anderes, wenn es natürlich verpackt ist. Natürlich, dann dann weiß unser Körper über die Jahr, Jahrzehnte, Jahrtausende, über die Zehntausende von Jahren, äh, weiß er einfach, was er damit anfangen soll. Aber wir haben halt unsere unsere Nahrung in den letzten 100 Jahren so stark verändert und haben einen falschen Eindruck davon, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Und ich glaube, es ist immer ganz gesund, mal zu gucken, was was war denn bei unseren Urgroßeltern eigentlich auf dem Teller? Um, und dafür ist unser Körper gemacht.
0: Hm. Und das ist, glaube ich, auch das, was man am einfachsten machen kann, wenn die Leute fragen, ja, was kann ich denn jetzt noch essen? Das ist die wichtigste ja. Frage. Äh, ich sage mal, wenn du jetzt keine Muffins mehr isst, wirst du nicht sterben, kann ich dir versichern. Ähm, und da finde ich immer äh, dieses Beispiel auch gut, habe ich jetzt wieder in einem äh, Videoseminar aus den USA gesehen. Es gibt essentielle Fette. Es gibt essentielle Aminosäuren, aber es gibt keine essentiellen Kohlenhydrate. Das alleine ist... Genau, das die, alleine die schon. Glukose Glucose ja. braucht natürlich, unser Gehirn braucht ein bisschen Glucose, aber der Körper hat auch dafür gesorgt, er kann sie sich genau. selbst herstellen. Ja? Ja, Und das genau. würde er nie machen... Ähm, es das fühlt das sich bedeutet. halt
1: krass an. Es fühlt sich halt krass an, wenn man sagt, man muss auf seinen Körper vertrauen. Aber wenn jemand, der viel Zucker ist, plötzlich auf Zucker verzichtet und die Kohlenhydrate insgesamt auch runterfährt, es fühlt sich nicht gut an die ersten Wochen. Und es ist ähm, schwer, da Vertrauen zu finden, dass das jetzt wirklich das Richtige ist, ne? Da ähm, ist es ganz gut, wenn jemand den an der Hand nimmt und ein bisschen erklärt, okay, dieses schlechte Gefühl, das ist jetzt normal, das ist die Umstellung, aber das bedeutet nicht, dass du krank bist oder dass du was Schlechtes für deinen Körper tust, sondern das ist die, der Weg der Heilung.
0: Ja. Ja. Du äh, Dein eigener Blog heißt ja Zuckermonster. Wer ist denn? Hieß er,
1: ja, hieß er. Jetzt H heißt es endlich Zuckerfrei. Ja,
0: zuckerfrei, genau. <lacht> yeah. und, äh, aber du hast ja damals was dabei gedacht. Ist es das Monster, yeah. ist es das Monster Zucker, das quasi Nein. über uns, oder wie kamst du auf den Namen?
1: Also ähm, das, äh, das Zuckermonster ist mir quasi erschienen. <lacht> also es war immer vor meinem inneren Auge, als ich halt damit äh, gekämpft habe, mit der Zuckersucht. Und ähm, wenn ihr euch das Logo anguckt, das ist ein sehr liebes Monster. Also ich habe mittlerweile gelernt, dass das Zuckermonster ähm, in mir drin ist quasi. Und wenn ich Zucker esse, dann wird es dann wird es angefüttert und wird größer und größer. Und wenn ich sehr viel füttere, dann wird es größer als ich und dann hat das Macht über mich quasi. Das ist eigentlich ein Bild für die Sucht. Und wenn ich ähm, das quasi aushungere, dann wird es immer kleiner und es wird irgendwann ruhig werden und es meldet sich dann nicht mehr. Letztendlich sehe ich es aber nicht als das Monster, sondern ich sehe es als das liebe kleine Kuschelmonster, äh, was man halt äh, provozieren kann, dass es das halt übermächtig wird. Aber normalerweise ist es halt mein Freund. Es ist der die Zuckersucht oder der Zucker oder das Zuckermonster hat mich vor, davor bewahrt, nicht durchzudrehen, quasi. Ne? Es hat mir so häufig geholfen, ähm, Situationen zu überstehen, die mich überfordert haben. Ähm, und ich sehe das Zuckermonster als meinen Freund mittlerweile an. Also ich habe es halt äh, in Liebe angenommen und danke ihm halt für die Arbeit die es gemacht hat, aber es kann jetzt in Urlaub gehen. Ne? Es muss jetzt darf ruhig noch da sein, aber es muss nicht mehr Arbeit übernehmen. <lacht> das war so das Bild von dem Zuckermonster.
0: Also wenn ich jetzt bei dir durch die Schränke gucke, da finde ich keinen Zucker mehr.
1: Ähm, ganz ehrlich gesagt, ich habe eine ein Glas mit normalem, ganz normalem Zucker da stehen. Der, ist, der kommt... Äh, ich muss lachen, weil da ist ein Löffel drin. Wenn man den, äh, wenn man den raushebt, dann rieselt der Zucker dadurch und man sieht einen zu Totenkopf. <lacht> also das ist so ein spezieller Zuckerlöffel, da sieht man gleich einen Totenkopf. Also mein Besuch benutzt den. Und ähm, wenn ich äh, Kombucha ansetze, benutze ich den Zucker auch. Ähm, ich habe auch verschiedene andere Austauschzucker zu Hause, aber die, ehrlich gesagt, ich glaube, die sind alle schon abgelaufen, wenn das möglich ist, weil ich die so selten benutze. Ich habe also hab kein Zuckerverbot. Ich esse Zucker ähm, ab und zu. Ich benutze den zu Hause sehr selten. Wenn ich unterwegs bin, esse ich Zucker. Aber ich halte das für eine gesunde ähm, Lebenseinstellung, sich das sich nicht zu verbieten, sondern einfach zu spüren, wenn es genug ist. Mhm. Ja. Und das war mein Ziel, dahin zu kommen. Und deswegen habe ich alles da. Also ich verbiete mir nichts. Äh, wir haben auch Schokolade im Schrank liegen. Und ähm, ich habe vor kurzem, na, vor zwei Jahren ein Video gemacht, weil ich so erstaunt war, dass ich einen Osterhasen gefunden habe, der seit zwei Jahren abgelaufen war, der ganz hinten im Schrank lag. So ein Lindhasen. Ne? Und das ist halt, ähm, das passiert jetzt, weil es einfach keine Rolle mehr spielt. Ich habe keine emotionale Bindung mehr an den Zucker. Ähm, ich brauche den nicht. Und wenn ich den benutze, habe ich halt auch keine emotionale Bindung daran. Also es ist nicht schlimm, wenn ich den nutze. Und das war so mein Ziel, das zu erreichen, ein gesundes Verhältnis zum Zucker, dass mein Körper mir automatisch sagt, okay, ein bisschen Nachtisch reicht, das, das ist
0: genug. Aber hast du nicht selbst bei dir, oder ich meine, man empfiehlt ja seinen Klienten immer, mach die Schublade auf, schmeißt das Zeug raus, damit es aus dem Sinn ja. ist. Du hast ja. den Schokoladenhasen übersehen oder hast du gesagt, den brauche ich als Notration, falls es nicht klappt mit, der, mit dem Zucker?
1: Das ist jetzt passiert in den Jahren, wo ich frei bin vom Zucker. Ne? Davor war es total wichtig, alles rauszuschmeißen. Also ich bin ein ganz großer Freund von Abstinenz, um überhaupt von einem Suchtmittel loszukommen, um auch an die Gründe zu kommen, warum man das Suchtmittel braucht. Das passiert in der Abstinenz besser. Und in der Zeit sage ich auf jeden Fall alles raus, alles raus, keine süßen Sachen mehr zu Hause, damit man gar nicht erst in Versuchung kommt, weil die wildesten Sachen sind interessant. Ich habe, es ist wirklich, es ist peinlich zu sagen, aber ich habe... Rosinen gegessen, die aus einer Packung gefallen sind und ganz unten in irgendeiner Schublade drin lagen und schon eigentlich in Müll kommen sollten, aber die habe ich gegessen. Ich habe fieseste Backschokolade gegessen, die ähm, eigentlich auch nicht, die so ganz kriselig ist. Weißt du, diese, ich weiß gar nicht, ob Kuvertüre? es die noch gibt. Nein, diese. Es gibt so eine Platte in Silber, wo wirklich die übelste Schokolade drin ist, die auch so kriselig schmeckt. Kuvertüre ist ja... ist ja... Ja, sowas genau. Silberkragen, blaue Schrift. Genau, genau. Blockschokolade, genau. Das ist eine
0: Art so ich, schmeckt aber grauslich.
1: Genau, genau. Aber ähm, in der Zeit, als ich es gebraucht habe und nichts anderes da hatte, habe ich das halt auch gegessen, ne? Weil ich kenne äh, Leute, die mussten dann die Sachen wegschmeißen und mit ähm, mit der, äh, so Spülmittel oder Fensterreiniger einsprühen, damit die nicht wieder in den Mülleimer gegriffen haben. Ne? Solche Sachen kenne ich auch. Und deswegen ist es so wichtig zu Hause so möglichst alles so frei wie möglich machen zu machen von auch allen Restbeständen. Weil dieser Osterhase wäre mir vor einigen Jahren zum Verhängnis geworden. Ja.
0: Den hätte ich gefunden. Bist bist du jetzt wenn du jetzt mal rückblickend das beurteilen müsstest, würdest du dich dann als harten, knallharten Fall bezeichnen? Oder hast du in deinem coaching alltag Leute, da wo du sagst, oh wow, die sind also um Längen schlimmer, als ich ja jemals war?
1: Also es gibt verschiedene Sorten der Auswirkungen von Sucht. Ne, Ich war diejenige, die immer wieder etwas brauchte. Also ich habe nicht diese großen Mengen gegessen, also dass ich mich hingesetzt habe und fünf Tafeln Schokolade gegessen habe, aber ich habe über den Tag verteilt immer wieder alle halbe Stunde irgendwie so Nachschub gebraucht. Dann gibt es aber die Leute, die sich irgendwie den ganzen Tag zusammenreißen oder auch eine Woche zusammenreißen und dann dieses Binge-Eating bekommen. Also dann Riesenmengen plötzlich essen müssen. Und ich weiß nicht, was ich davon als schlimmer bezeichnen will. Ne? Wenn man an Menge von Zucker messen will, dann war ich mittlerer Fall. Da gibt es definitiv Leute, die ganz viel mehr essen. Also da habe ich Leute, die 500 Gramm Gummitierchen am Tag essen und dann da zusätzlich noch Naschen, weißt du? Und mitten in der Nacht aufstehen und ein Magnum kaufen müssen. Von der Tankstelle, die 20 Minuten entfernt ist oder so. Ne? So schlimm war ich nicht. Aber ich konnte halt trotzdem nicht die Finger davon lassen.
0: Hm, okay. Ja gut, ich meine, es gibt immer schlimmere Leute als man ja. selbst. Man hält es genau. immer für den schlimmsten Fall. Aber ähm, ich meine, wenn du dann äh, heute... Mit, du hast, machst du auch persönliches Coaching? Mhm, ja, ja. Wenn du jetzt die Leute... Vor dir äh, gibt es Leute, wo du sagst, sorry, du bist hoffnungsloser Fall? oder. Sagst Nein, mal, auf ja, wir, keinen Fall. Wir schaffen auf das, keinen wir Fall. Schaffen das ja. ja,
1: wir schaffen das auf jeden Fall. Also weil ich speziell mache ja auch, ähm, ich habe ja auch Techniken in einem Einzelcoaching, wo wir direkt an die Wurzel gehen. Also wir, ähm, wir gucken halt, was dahinter steckt, warum, warum die Süßigkeiten gegessen werden muss oder warum überhaupt emotionales Essen. Das Thema ist ja noch viel größer. Es muss ja nicht immer nur Zucker sein kann ja auch, die Sucht hängt ja auch zusammen mit, mit dass man Hauptsache, man isst was, man kaut was, man schluckt was runter, man drückt was runter. Ne? Und äh, da wenn man da an diese Wurzel geht, dann kann man alles lösen. also Und vor allen Dingen, also ich bin halt ein, ich weiß nicht, ob es überhaupt jemanden gibt, der diese Arbeit so wie ich anbietet, weil ich halt äh, das ganzheitlich mache. Ich mache immer auf der einen Seite den Körper unterstützen mit guter Ernährung, also damit die äh, körperlich bedingten Zuckerhungeranfälle wegfallen und das geht mit nährstoffreichem Essen und die Triggerfaktoren auszusortieren Tomatensauce, weiße Nudeln und so Triggerfaktor Nummer eins danach wollen die meisten Nachtisch und gleichzeitig dann zu gucken okay was ist denn was sind denn die emotionalen Gründe und wenn du den Körper halt zwei drei Wochen gut unterstützt mit nährstoffreicher Ernährung ähm, dann zeigen sich irgendwann nur noch die emotionalen Gründe für Zuckerhunger. Und da kann man dann richtig gut angreifen.
0: Okay, also du würdest schon sagen, Zucker macht auf verschiedenen Ebenen süchtig? Ja. ja. Beschreib doch ja. mal so ein paar Faktoren, wo du sagst, das hast du eigentlich bei dir äh, eingeschränkt erlebt, vielleicht aber auch hauptsächlich bei anderen Leuten, welche Faktoren zeigen dir, da ist eine Sucht vorhanden und welche Form von Sucht ist es meistens?
1: Ach so, jetzt so, so richtig die Symptome quasi. Ja, ja. Also das ist zum Beispiel ähm, viele, die im Büro arbeiten, kennen diesen Kicksteller, der im Eingangsbereich steht in der in der Teeküche oder im Besprechungsraum. Und viele werden kennen dieses heute nicht. Heute heute ist ein guter Tag, heute halte ich durch. Und dann sitzt man da und guckt da zwei Stunden auf diese Kekse und kämpft mit sich. Und irgendwann brechen die Dämme und man nimmt ein und dann bleibt es nicht. Dann ist, ach, jetzt ist alles scheißegal, jetzt esse ich richtig. Ne? Das ist ein ganz, ganz, ganz typisches Zeichen dafür. Auch ähm, Unruhe... Also bei mir war es so, ich konnte halt nachmittags so 15, 16 Uhr mich nicht mehr richtig gut konzentrieren nach dem Mittagessen. Was natürlich auch am Mittagessen liegt, an der an der Sache, was du mittags isst. ne? Wenn dann das Zucker-Tief kommt. Und dann musste ich mir halt Süßigkeiten holen. Wenn man nicht mehr die freie Wahl hat, das ist total entscheidend. Also wenn du immer was mitessen musst, wenn da was ist. Ich kann mich daran erinnern, dass ich zum Beispiel abends weggegangen bin. Und dann gab es hier in Hannover, gab es so einen ähm, Brezelmann. Der ist halt mit einem Korb rumgelaufen und hatte frisch gebackene Weißmehlbrezeln, ne? so Laugenbrezeln. Und es hat mir nicht einen Abend Ruhe gelassen, bis ich den gekauft habe. Oder wenn ich es nicht gekauft habe, dann habe ich halt hinterhergejammert innerlich. Ne? Dann habe ich mich so als, immer muss ich zurückstecken, die anderen sind normal schlank, die können das immer essen. Und ich, das sind so. Also wenn solche Sachen anfangen, ist ein ganz gutes Zeichen dafür, dass es sich vielleicht um Zuckersucht handelt. Oder zumindest um eine Nährstoffunterversorgung des Körpers.
0: Also das heißt, die typischen Symptome äh, wie dieser Heißhunger, das äh, darf man leider nicht auf den Zucker beschränken. Das ist auch bei Strecke ja. und Kohlenhydraten, die schnell ins Blut reingehen. Deswegen ja. mag ich immer Finger weg von Brezeln und Brot. Ja, und es ist so lecker, ne? Ja, <lacht> ja klar, ich sehe das immer wieder äh, am Wochenende. Wir haben das bei uns relativ stringent umgesetzt, bei uns gibt es einmal in der Woche Brötchen für die Kinder, ansonsten gibt es ja. keine Brötchen und äh, die Diskussion ist halt immer die, gleichen, äh, die gleiche, wenn dann meine, meine Frau auf der Arbeit ist und ich dann zuständig bin und dann sage ich, nee, heute essen wir Bacon und Rührei und solche Sachen und dann, warum keine Brötchen und Croissants, ja, weil die Mama das auch gerne isst. Und äh, weil wir das dann morgen machen, wenn sie nicht arbeiten ja. muss, ja. Und dann so, wir können es doch an beiden Tagen. Ja. Sie immer, die, die geht immer ja. bis zu den Ohren hoch. Also da merkt man schon, dass äh, bei Kindern ist es leider, muss ich sagen, auch ein bisschen schwerer. Ich meine, erstens mal vertragen sie es noch besser, wenn man damit gezielt umgeht. Und zweitens mal ist äh, diese, äh, ich sage einfach mal, Argumentationskette, ja, die leidet natürlich bei Kindern weil kinder wissen auf der einen seite was papa und mama sagen ist vernünftig und richtig aber auf der anderen seite haben sie sind sie viel mehr äh, ich sage einfach mal körperlich und emotional getrieben sie sind noch mehr geiseln von ihren gelüsten sie sind also noch viel mhm. lustbetonter als erwachsene die dann sehr schnell die verstandesebene einschalten können mhm. und äh, deswegen ist es glaube ich da auch schwieriger ähm, mit Verboten kommt man da auch nicht so weit. Man muss dann eher mit Vernunft arbeiten und sagen, pass mal auf, guck mal, da kommen die Karies in den Mund und lass uns doch mal ähm, ein bisschen einschränken.
1: Was auch ein guter Tipp ist, ist, den Kindern zu helfen, bewusst zu bleiben, wie es ihnen danach geht. Sie einfach mal zu fragen, wie geht es dir denn jetzt eigentlich? Geht es dir eigentlich mit dem Rührei besser oder geht es dir mit dem Brötchen besser im Laufe des Tages? Achte doch mal drauf. Die haben ja häufig noch einen ganz guten Bezug zu ihrem Körper. Und wenn man sie da so ein bisschen drauf also Kinder zum Beispiel, die zu Hause keine ähm, Süßigkeiten bekommen und dann auf einem Kindergeburtstag sind und ganz viele Süßigkeiten essen. Ich würde die auch immer das mal machen lassen. Ne? Wenn die nach Hause kommen, dann geht es denen meistens nicht gut, weil der Körper halt so stark reagiert. ne? Und denen da quasi ein bisschen zu helfen, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern einfach nur, ja guck mal, wie wie geht's dir denn damit? Ähm, was, was bedeutet denn das? Und dass man denen da so ein bisschen hilft, der so zu beobachten, zu lernen.
0: Ne? Genau. Wir kommen nämlich jetzt noch mal zu einem wichtigen Punkt, weil du es gerade sagst, es ist mir gerade in den Kopf gegangen. Ich ähm, Bei uns zu Hause gibt es natürlich Süßigkeiten für die Kinder, die sammeln die an Halloween. Und da wir das stark reglementieren, Fasching und so weiter, hält das immer ein ganzes Jahr. Und ich muss ja, quasi krass. Omas und Opas schon oder strengstens verbieten, überhaupt noch was zu verschenken, damit es eben nicht immer mehr wird. Ja, weil meine ja. Frau und ich, wir essen eigentlich, ich würde sagen, bis auf wenige Ausnahmen, also bei mir gleich null, bei meiner Frau ist es dann schon eher mal der Fall, fast gar keine äh, Süßigkeiten mehr. Haben wir uns mhm. eigentlich komplett abgewöhnt. Dafür mache ich aber so ketogene Schokolade. Ja? Das heißt, ich mhm. mache die quasi mit Xylitol und Erythritol in halbem Mix und mache dann quasi mir so kleine, die Amerikaner nennen das Fat Bombs. Fat ja, und die schmecken total lecker. Und meine Tochter mhm. hat jetzt einen Kiker da drauf, weil sie weiß, da ist kein Zucker drin. Da meint sie immer, sie dürfte dann davon mehr essen. Aber was dann immer total funny ist, ähm, sie kann nicht mehr davon essen.
1: Nee, genau, ja.
0: Weil die halt <lacht> unglaublich fett sind und die Kinder ja. dann halt auch so richtig gefüllt und zufrieden sind und ähm, sie dann nach einer wirklich glücklich sind. Und deswegen, ja. und das haben sie schon gemerkt, das finde ich jetzt schon toll, ähm, am Anfang gesagt, warum isst du das, Papa? Und dann haben sie irgendwann selbst probiert und sagen, das schmeckt aber auch lecker. Ja? Also man muss dann mit viel mit Gewürzen auch mal ein bisschen arbeiten, also zum Beispiel so Erdmandelmehl mal reinmachen und Misquite mm. und Dokuma und solche Sachen, damit die Geschmacksrichtungen mal ein bisschen anders sind. Aber man kann die Kinder davon überzeugen. Das Problem ist einfach nur, es gibt allzu also viele Verlockungen. Und ich glaube, das ist auch ähm, mit dem Einkaufen dann schwierig, oder? Hast du, machst du auch Einkaufsberatung mal blöd gefallen? <lacht> Gehst du den ja, das wär,
1: los? Ja, ihr habt das auch mal gemacht. Ja, das wäre vielleicht auch irgendwie so eine Marketing-Idee. Ähm, ich mache das in meinen Programmen natürlich schon so ein bisschen und und sage natürlich, was man gut kaufen kann. Ähm, mache das jetzt nicht mit Produkten. Also ich sag jetzt nicht Produkte, aber ich sag schon irgendwie welche, welche Sachen besser sind zu kaufen und so. Und ähm, in meinem in meinen Kursen erkläre ich ja komplett, also wie man sich auf ähm, eine zuckerfreie Zeit vorbereitet, was man am besten einkauft, was man was man nutzt und so. Ja, das mache ich schon. Mhm. Aber so richtig mit jemandem im Supermarkt gehen oder einen Bioladen würde ich ja dann eher vorschlagen, weil es da wesentlich einfacher ist als im Supermarkt, ähm, mache ich nicht. Nur Ausnahmsweise.
0: <lacht> ja, weil ich, man stellt sich jetzt vor, so jemand hat jetzt alles zu Hause rausgeworfen, ne? Und jetzt geht er, muss er ja irgendwann wieder einkaufen gehen. Jetzt geht er klar. an der Salattheke vorbei, räumt sich da was ein und dann kommen die restlichen 999,9 Regale, die eigentlich nur Müll beinhalten. Und jetzt mhm. äh, findet er natürlich auch wieder seine geliebte Toblerone und was auch immer. Was gibst du den Leuten da als Tipps mit? Wie kommt man mit diesen Verlockungen? Klar, gerade in der Anfangsphase.
1: Also generell geht es bei mir nicht unbedingt nur darum, Zuckerverbot, sondern es geht eher, den Zucker zu vertreiben durch andere gute Lebensmittel, die man neu ausprobiert. Ähm, sind, wir haben ja eine große Vielzahl an Lebensmitteln, von denen die meisten Leute in ihrer normalen westlichen Ernährung nur so einen kleinen Teil benutzen. Wenn du kein Brot mit Käse und Marmelade mehr isst, was bleibt denn dann noch übrig morgens? oder wenn du kein Müsli isst oder so ne ähm, das ist halt um überhaupt mal das ist eine Arbeit von mir und um überhaupt mal auf die Idee zu bringen was es noch alles für Möglichkeiten gibt ne? zum Beispiel was für eine wahnsinns Energiequelle Sprossen sind mhm. und, ne? oder wie wie gut Nüsse eigentlich sind und ähm, das bringe ich den bei und äh, habe halt auch Rezepte dabei wo ich den das schmackhaft mache wie man halt ähm, diese auch alte Nahrungsmittel sowas wie Bierling oder so wie man das gut essen kann, warum das, wie das gut schmeckt und äh, wie das auch irgendwie so diese alten Vorstellungen von total verkochtem Gemüse äh, loswerden kann. Ne? Und darum geht es mir eigentlich. Ähm, zu erkennen, dass es nicht darum geht, etwas zu streichen und Verzicht zu üben, sondern ähm, die ganze Vielzahl zu nutzen. Und vor allen Dingen, ich habe fast nur Frauen und die leben fast alle irgendwie fett reduziert. Und wenn ich denen sage, okay, ihr könnt jetzt, wenn ihr Zucker weglasst, ihr könnt wirklich fett essen, esst euch mal satt. Ne? Ähm, das macht die natürlich auf einer anderen Seite auch mal glücklich. Und wenn die dann noch sehen, dass äh, auf der Waage trotzdem was passiert, obwohl sie sich die ganze Zeit rund und satt gegessen haben, <lacht> also rund, also satt und zufrieden gegessen haben, besser gesagt, dann ist das ein guter Ausgleich eigentlich. Nichtsdestotrotz, der Anfang ist halt schwierig. Also es ist am Anfang Verzicht zu spüren, Entzugserscheinungen zu spüren, über die Zeit auch Entgiftungserscheinungen zu spüren, es ist schwierig, die Leute komplett davor zu bewahren, weil das ist halt einfach der Heilungsprozess und ja, das kann man ein bisschen abfangen, aber nicht hundertprozentig. So, Da ist halt am Anfang wirklich auch ein bisschen Durchhaltekraft gefragt. Und deswegen biete ich halt auch ähm, dieses Programm mit einer Gruppe an. Also es geht, man kann es alleine machen, aber man kann es auch mit einer Gruppe machen, mit meiner täglichen Betreuung. Und äh, ja, das hilft dann total, den Leuten irgendwie da am Ball zu bleiben.
0: Hm. Ja, ja. Ähm das mit dem Einkaufen habe ich jetzt nur aus dem Grund gefragt, weil natürlich mhm. immer wieder äh, diese Verlockung dort ähm, einfach mal auf die Menschen warten. Und ich glaube, die, ja. die Supermärkte leben ja auch davon, dass sie die Menschen dazu verlocken, nimm noch dies mit und das ja. noch. Und ähm, dann einfach ja das ganze Thema vielleicht schon zum Scheitern ver verurteilt ist, weil die gerade in den ersten Wochen ja äh, ein bisschen gegen ihren eigenen Körper agieren müssen. Deswegen... Ja. deswegen ähm, ich habe jetzt noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich ganz spannend finde oder über die ich noch mal gerne sprechen würde, nämlich das ganze Thema, ähm, was eigentlich die Gründe sind, warum die Leute zu Zucker äh, greifen. Wir haben zum Beispiel ähm, eben schon über ähm, Stress gesprochen ja, und über Belohnung und so, etc. Was sind so die, ähm, ja ich sag mal, Probleme oder Faktoren, will ich sie mal benennen, mhm. die, mit denen du konfrontiert wirst. Also bei dir selbst haben wir gehört, was natürlich sehr viel Unglück und Unzufriedenheit mit, dem eigenen, mit der eigenen Berufung, mit der eigenen Leidenschaft. Aber wenn du jetzt nach draußen guckst, was glaubst, das sind die Hauptgründe, warum die Leute erstmal zu Zucker greifen. Die können ja nicht alle physisch abhängig sein. Da gibt es ja auch viele seelische oder Faktoren, yeah. die sich hier oben abspielen.
1: Ja, also es gibt ein paar körperliche Gründe, dass das Hormonsystem durcheinander gebracht wird, aber ein ganz großes Thema ist natürlich der emotionale, kulturelle Be äh, Bereich. Also einfach Gewöhnung daran, dass man es isst. Ähm, dann haben viele Leute damit zu kämpfen, dass sie quasi während des Aufwachsen den, den Bezug zu sich selber verloren haben, den Bezug zu ihrer eigenen Stimme, also sich selber nicht mehr hören können. Und ähm, wenn man das nicht mehr kann, dann trägst du einen Schmerz in dir drin weil du über dein nicht gelebtes Leben und das versuchen viele Leute zu lindern. Deswegen ist unsere Gesellschaft eigentlich auch so, eine, wenn du wenn du mal einmal die Augen dafür aufmachst, dann siehst du eigentlich die ganze Gesellschaft ist ein großer Suchtbereich. Also wir haben die ganze Zeit nur mit Unterhaltungselektronik zu tun, mit Ablenkungsmanövern. Unser unser ganzes ähm, gesellschaftliches Leben ähm, baut darauf aus, dass wir uns ablenken und nicht mehr zur Ruhe kommen und da mal hinzugucken, was da eigentlich weh tut. Ähm, dann haben viele Leute, dadurch, dass sie als Kinder häufig ähm, bevormundet werden, dass ihnen Sachen verboten werden, die sie nicht verstehen, ähm, haben gut ähm gehabt als Kinder und haben gelernt, das runterzudrücken. Also wir wollen, sollen ja nicht wütend werden. Wir werden ja irgendwie erwachsen, indem wir uns zusammenreißen können und die Wut nicht mehr so ausspielen. Und diese runtergeschluckte Wut ist ähm, unfassbar anstrengend unten zu lassen. Und die zeigt sich ganz häufig auch in Selbstsabotage. Also, dass man selbst auferlegte Regeln vielleicht drei Tage durchhalten kann, aber am vierten Tag unbewusster wird und die dann miss, ähm, missdeutet als auferlegte Regel von Frühjahr vielleicht von Mama oder Papa und dann ähm, ja den Revoluzer raushängen lassen und sich selbst sabotiert. Solche Sachen spielen halt eine ganz große Rolle. Ähm, unterschwellige, also runtergeschluckte Wut ist bei unfassbar vielen Leuten ein Grund dafür. Und das liegt wirklich, da liegt die Wurzel ganz, ganz häufig in der frühen Kindheit schon.
0: Okay, Re ähm, jetzt muss man natürlich die weitere Frage stellen, reden die Leute überhaupt? drüber kommen sie zu dir und sagen, ja jetzt hören sie mal auf hier oder ich weiß ob die alle mit dir per du sind und sagen dann von ja. wegen ja das will ich jetzt hier gar nicht hören geben sie mir mal schnell zehn tipps damit ich das beseitige oder kommen die schon mit dem bewusstsein ja. es also, dreht sich viel hier oben ums kopfzentrum
1: also viele Leute kommen an meine Kurse, wollen einfach frei vom Zucker werden. Und in der Zeit, in diesen sieben Wochen, bringe ich die auch auf die Fährte, okay, das ist nicht nur irgendwie, du musst Verzicht üben und du musst das lernen, wie das geht, und du musst deine Ernährung umstellen, sondern du musst halt auch an die Wurzel dran gehen. Und die Leute ähm, die sich damit anfreunden können, die bleiben sozusagen und kommen halt ins Coaching auch. Und ich gehe damit ja auch auf dem Blog relativ offen um, dass ich ganz häufig auch über die emotionalen Gründe von Zuckersucht spreche. Und ich glaube, die Leute, die nicht bereit sind dafür, die gehen ganz schnell weg. Also die bleiben einfach nicht bei mir. Ne? Die kommen gar nicht erst zu mir ins Gespräch. Die, die dann bei mir im Gespräch sind, die wissen, dass da was steckt, aber die wissen nicht, wie sie da dran kommen. Also die spüren, dass es dann ein Problem gibt, aber die haben keinen... Zugang dazu und den helfe ich dann einfach, den Zugang zu finden.
0: Jetzt ähm, hast du in einem Video mal vom Seelenfutter gesprochen. Mhm. Und das fand ich auch ganz interessant, weil dieser Begriff, den gibt es ja im Englischen schon länger und der wird auch in meinen Augen ein bisschen overused, wie man so schön sagt, das sogenannte Soul Food. Ja, ja. Ähm, ich hatte jetzt, glaube ich, eben ja schon erzählt, dass ich mit meiner Frau zehnjährigen äh, Hochzeitstag gefeiert yeah. habe. Und da waren wir in einem sehr schönen Hotel in der Nähe von Frankfurt, wo wir öfter schon so, also was heißt öfter? Wir waren da schon einmal vorher zum Wellness machen, fanden das ganz toll. Und jetzt, äh, das ist ja ein weiteres Problem, ja. Wenn ich zu Hause habe, ich mich voll unter Kontrolle. Jetzt bin oh. ich irgendwo. Jetzt bin ich ähm, eigentlich dem der Speisekarte ausgeliefert. Weil ich habe ja keine Chance. Ich kann ja nicht zu dem Koch sagen, was soll denn der äh, Unsinn hier? Äh, mhm. Creme Brulee, wollen Sie mich zum Diabetiker machen? Ja. <lacht> kann ich ja nur den Leuten sagen, äh, ja, lass ich, will ich nicht. Ja, ja. Oder ich kann es bewusst genießen. Welche Rolle spielt ja. das bei dem ganzen Thema äh, Sucht? Also gibst du den Leuten auch, ich sag mal, einen Ausblick, dass sie sagen, wenn sie das überwunden, überwunden haben dann und wissen, was sie zum Zucker greifen lässt, dann kann man auch ganz bewusst mal ein Törtchen essen und äh, ja. kann das auch wieder sechs Wochen weglassen?
1: Ja, ganz, ganz genau. Also das ist das Ziel. Das ist ähm, nicht so schnell zu erreichen. Und ich finde, das ist auch nur zu erreichen über die Abstinenz, über den Umweg des Verzichts kann man dann irgendwann zu diesem freien, äh, freien Umgang mit Zucker kommen und äh, nicht mehr, also das Ziel ist wirklich zu erreichen, dass man sich nicht mehr unter Kontrolle haben muss, sondern dass die Selbstliebe so groß ist, dass du aus freien Stücken entscheidest, okay, die halbe Creme Brûlée reicht mir wahrscheinlich und ich höre jetzt auf und der Rest bleibt einfach auf dem Tisch liegen, weil ich mir so viel wert bin, dass ich mir das nicht antue. So, ne? Und ähm, das ist der Schalter, der umgelegt werden muss, über die Zeit und zu erkennen, dass ich mir nichts Gutes tue, indem ich den Kuchen esse, sondern dass ich mir was Gutes tue, indem ich ihn nicht esse. Hm. Und das ist so, der Weg ist, das ist halt ein Weg, das ist ein Prozess. Das ähm, muss man erkennen können auf die Dauer. Und ähm, aber das ist das Ziel, auf jeden Fall. Nicht mehr mit Verzicht zu leben und sich immer am Riemen zu reißen, sondern in der Fülle zu leben, also so abgegriffen, wie dieses Wort ist, aber in der Fülle zu leben, alles essen zu dürfen, was man will. Und in dieser Freiheit kommt dann die Entscheidung, ach nee, aber ich brauche es nicht. Ein Salat ist auch cool. Hm. Gibt mir auch viel mehr.
0: Ähm, wir müssen ja, ich meine, auf der einen Seite sind diese Suchtfaktoren alle so in gewissen Maße Auslöser für, für diese Probleme, mit denen du dich dann konfrontiert siehst. Aber es gibt ja noch, es gibt ja auch nicht-psychische Faktoren, es gibt ja auch ja. Faktoren, die du auch in deinen Videos erklärst, du sprichst dann ganz oft auch über das Belohnungszentrum, über Dopamin und Hormone, die dafür sorgen, dass es einfach toll ist, Schokolade zu essen. Ja? Ähm, wenn die Leute damit aufhören, fühlen die sich dann erstmal scheiße, Entschuldigung, wenn ich ja. das so sage. Ja. ja,
1: kannst du so sagen, ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also die Entzugserscheinungen, die sind einfach nicht angenehm. Äh, die meisten haben das, die ersten vier, fünf Tage. Manche haben, äh, haben Glück, denen geht es die ersten drei Tage richtig super schon und die kippen dann nochmal. Aber es ist einfach kein gutes Gefühl, wenn der Körper an diese schnelle Energie gewöhnt ist und wenn man ihm die plötzlich wegnimmt und dann halt auch noch auf nährstoffreiches, länger verdauliches, also schwer verdaulicheres Essen umsteigt, dann ist das erstmal etwas unangenehm. Und äh, ja, da heißt es dann durchhalten. Und da ist es ganz gut, einen Sparing-Partner zu haben oder also das nicht ganz alleine zu machen. Mhm. damit man durchhalten kann. Ich habe ehrlich gesagt noch keine viel bessere Lösung gefunden, weil der Körper muss halt irgendwie mitgenommen werden auf der ganzen Reise. Selbst wenn ich über mein Coaching, über die Techniken, wenn wir da die Ursache, die Wurzel lösen, muss der Körper trotzdem nachkommen. Also du bist ja quasi auf emotionaler Seite, bist du quasi schon gereift. Aber die Zellen, die arbeiten ja noch auf, das, auf der alten Art und Weise. Und das, äh, da muss man halt durch,
0: finde ich. Mhm. Du hast es ja, bezeichnest es ja als Abstinenz oder als Entzug, aber im Endeffekt ähm, folgen diesen seelischen Problemen ja auch die körperlichen Entzugssymptome. Dass einfach der Insulinspiegel fällt, weil einfach kein Zucker mehr gegessen wird und die Leute dann erstmal auch sowas wie eine Unterzuckerung verspüren, ja, weil dann einfach das Insulin braucht ja eine Weile, bis es sich normalisiert hat, bis es sich daran gewöhnt hat, oh wow, der ist jetzt gar nicht mehr so viel Zucker, oh, kann ich mal durchatmen. Aber gerade in dieser Phase besteht ja ein großes Risiko des Rückfalls, ja. Ähm, kommen die Leute da deine Erfahrung mit klar, wenn sie dann die Ernährung umstellen auf dieses Vollwertige ähm, und äh, wann spüren die eine Verbesserung, also wann spüren die sowas wie oh, der Aufwand hat sich gelohnt?
1: Ja, also, ähm, die ersten Tage sind häufig anstrengend, ganz klar. Ähm, es gibt Möglichkeiten, um das ein bisschen aufzupuffern und überhaupt diesen... Äh, diesen. Viele haben ständig Hunger zum Beispiel, weil denen natürlich... Ähm, die essen ganz normal weiter und lassen dann 200 Gramm Schokolade weg und wundern sich, dass sie nicht satt werden vom, vom Essen, weil sie das diese Schokolade gar nicht als Nahrung mitgezählt haben. Ne? Und dann müssen sie sich erstmal dran daran gewöhnen, dass die größere Portionen brauchen, dass die mehr Fett essen müssen, ähm, dass die also wenn es den bekommt. Ne? Also müssen ist falsch. Ich empfehle das zu machen, aber immer ich empfehle auch immer, das selber am eigenen Körper zu überprüfen, ob das das Richtige ist für die. Aber es zeigt sich doch, dass mehr Fett für viele Leute eine gute Lösung ist, zumindest für den Zuckerentzug. Danach kann man ja entscheiden, ob man dann wieder weniger essen möchte oder so. Und damit kann man das ein bisschen auffangen. Dann gibt es so eine Phase, in der zweiten Woche wird so, da ist die Anfangseuphorie weg, da wird's, da muss man sich richtig durchbeißen. Und dann gibt es in der dritten Woche so ein kleines Hoch bei den meisten Leuten, wo man schon mal eine Vorschau darauf bekommt, was auf einen wartet. Ähm, ein bisschen bessere Energie, die Haut wird besser, der Schlaf wird besser. Ähm, ja, man fühlt sich insgesamt ein bisschen gesünder und fitter. Und dann brechen ganz, ganz viele noch mal kurz ein, weil dann die, der Körper dann so viel Vertrauen hat, dass die Entgiftung einsetzt. Und dann wird nochmal die Haut schlechter häufig oder man wird man hat tausendmal eine Durst, man ständig ständig Belag auf der Zunge und so. Und das ist eigentlich das Anzeichen, okay, ab jetzt wird es bald richtig gut. Und das ist leider der Punkt, wo ganz viele Leute abbrechen und sagen, mir geht's es ganz besser mit wenig Zucker oder ohne Zucker, weil die das nicht wissen, dass das eigentlich die Heilung des Körpers ist und die typische Reaktion darauf. und nach vier Wochen ist bei den meisten, ich würde so sagen, 70 Prozent wissen dann, dass es denen besser geht und spüren das. Die anderen brauchen ein bisschen länger. Ich finde vier Wochen extrem schnell dafür, wenn man überlegt, dass man meistens mindestens 30 Jahre im Gepäck hat, dass der Körper so schnell irgendwie was tut, finde ich immer, immer wieder erstaunlich, das zu beobachten, dass er das so schnell machen kann.
0: Ja, gut, ähm, man kann das, ja, das, oder jeder kann das für sich ja selbst entscheiden. Und der eine oder andere braucht es krass, sage ich jetzt einfach mal. Der braucht wirklich den totalen äh, vielleicht sogar kombiniert ja. mit, mit intermittierten Fasten noch. Einfach, um auch die Mahlzeitenfrequenz zu senken, weil diese Leute, das finde ich auch ja. mal spannend. Die, die Schokolade weglassen, den fehlen ja auch schlagartig ganz viele Mahlzeiten.
1: Ja, weil Man genau. isst ja
0: nicht beim Frühstück eine Tafel Schokolade, sondern man Frühstück, dann geht man auf die Arbeit, ah, die Kollegen essen noch ein Croissant oder essen noch, ja. noch einer Geburtstag gehabt, das ist das zweite Frühstück. Dann geht es um zwölf pünktlich zur Mittag, äh, Mittagspause und dann äh, gibt es da meistens ja auch ein Dessert, aber den, den finde ich jetzt nicht so schli den Schlimmsten, weil er bei der Mahlzeit ist. Jetzt ist er aber aber ja. nachmittags, kommt einem ein Blechkuchen wieder und sagt hier, die genau. äh, Frau Müller von vom Chef, die hat Geburtstag gehabt, 50. Batsch, gibt es wieder was? Und dann gehen sie nach Hause, Abendbrot, und dann auf der Couch, naja, wird dann halt auch eine Schokolade gegessen. Also sind wir schon bei sechs oder sieben Mahlzeiten. Und jetzt essen die den Zucker nicht mehr, dann fallen denen ja drei Mahlzeiten weg. Ja, sind die auch ja. immer bei drei. Ja, wo ja die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, das ist gar nicht gut, ja mal so wenig zu essen, drei Mahlzeiten. Ja, man muss ja fünf Mahlzeiten essen. Ja, ja. Ich habe jetzt in einem Buch gelesen, das kann ich nur abraten, das Buch nachzulesen und nachzuarbeiten. <lacht> Fünf Mahlzeiten seien gesundheitlich notwendig am Tag. Sonst würde man unterzuckern. Da sage ich, ja, gut, wenn man natürlich ganz, ja, viele, <lacht> ganz viele komplexe Kohlenhydrate <lacht> isst, dann passiert das, das stimmt, ja. Und ähm, also gehst du mit den Leuten auch in solche ganz wirklich so simple, fundamentale Dinge rein und sagst, pass mal auf, vielleicht ist die Anzahl der Mahlzeiten und die Pausen also zu groß und die Pausen dazwischen zu klein. Oder ja. sagst du, nö, das geht auch so.
1: Also ähm, auf jeden Fall ist es ein Thema, ist ähm, meine Erfahrung sagt aber nicht für den Anfang. Also am Anfang geht es erstmal darum, komplett das... Einzige, einzige Ziel ist, den Zucker wegzulassen, den Zucker rauszustreichen und nicht gleichzeitig noch Kaffee zu streichen und auch vielleicht noch eine Darmreinigung zu machen. Nein, nur Zucker. Komplette Konzentration auf Hauptsache Zucker weglassen. Und dann denke ich so, in der vierten Woche ist intermittierendes Fasten äh, dann der Punkt, wo man damit mal überlegen kann, ganz langsam anzufangen. Zehn Stunden, elf Stunden. Und ähm, vorher würde ich das nicht empfehlen, weil... Das ist einfach ein Riesenschritt. Also das, ich merke bei mir sind manche so über, Perfektionismus ist ein großes Thema bei, bei Sucht. Und äh, viele wollen dann den Kurs starten und ich habe zehn Tage Vorbereitungszeit und viele fangen dann schon an, Zucker wegzulassen. Obwohl ich immer sage, nein, ist weiter, ist weiter. Wir machen zehn Tage Vorbereitung. Und dann fangen die an mit Low Carb. Und melden sich dann plötzlich, boah, mir geht so schlecht, ich bin so schlapp. Und ich merke dann erst nach mehreren Gesprächen, okay, die machen nicht Zucker weg, sondern die machen okay, <lacht> komplett cool Low-Carb. Ja. Und das ist einfach zu viel. Das okay. muss nicht sein. Das ist zu anstrengend. Deswegen denke ich, Intermittieren das passt super, aber erst im weiteren Verlauf.
0: Ja. Ich meine, okay. wenn wir ähm, so Süchte miteinander vergleichen, ne, was für ein Alkoholiker ähm, der Alkohol ist, ähm, was macht der Alkoholiker dann? Ne? Der trinkt dann gar nichts mehr, nie wieder. Was macht der Zuckersüchtige? Der greift vielleicht zum Süßstoff. Empfiehlst du den Menschen, der, die jetzt wirklich harte Brocken sind, ne, der, das mit Süßstoff zu unterstützen? Oder sagst Nein. du, lieber, lieber gar, gar nichts Süßes mehr auf die Zunge?
1: <lacht> gar nichts Süßes mehr. Geschmackserlebnis süß, komplett ausklammern. Und äh, abpuffern mit besserem Essen. Ne? Ähm, ich bin da, ja, ich... bin bin da total der Meinung, dass das für die meisten, also es ist nicht für alle so, es gibt Leute, die schaffen das auch mit Trockenobst und so darunter zu kommen, aber letztendlich triggern diese Sachen so sehr, dass man, auch wenn man dann Süßstoff oder Xylit benutzt, dass man dann trotzdem sich wiederfindet im Supermarkt, dass man sich dann doch irgendwie den Schokoriegel an der Kasse gekauft hat. Deswegen denke ich, das ist auf jeden Fall gut, da eine Weile mal komplette Abstinenz zu machen. Und ähm, am, am besten ist es halt, das Problem dahinter zu lösen, weil dann kann man halt doch irgendwann wieder Zucker essen. Und ich denke, das ist mit den Alkoholikern auch so. Wenn das Problem hinter dem Sucht, hinter der Sucht gelöst wird, dann hat das Suchtmittel keine Funktion mehr. Und dann kann man das Suchtmittel wie eine, ähm, wie eine Kohlrabi essen und nehmen. Weißt du? jemand Leute, die Vietnam-Veteranen haben da Drogen genommen im Krieg, sind nach Hause gekommen, waren wieder im, im normalen Umfeld, hatten das Problem nicht mehr, wofür die Sucht ausgelöst wurde, mussten die Droge nicht mehr nehmen. Also es gibt genug Beispiele davon, dass wenn der wenn der Grund für die Sucht weg ist, dann macht das Suchtmittel kein Problem mehr.
0: Hm. Ähm, gibt es auch aus deiner Erfahrung Leute, die keine Sucht haben, die dann einfach. Ja. ja. Also
1: eine körperliche, quasi eine Gewohnheit, das gibt es ja. auch. Also, das sind die wenigsten, aber die kommen dann super gut klar, wenn die vier Wochen kein Zucker essen. Die sind danach neu eingenordet und die essen dann einfach weniger Zucker und kommen gut damit klar. Das ist einfach durch diese. Wenn du viel Fertigprodukte isst und ständig irgendwie unterschwellig Zucker untergeschoben bekommst, also zwei Drittel von diesen 100 Gramm, die essen wir unbewusst, das wissen wir gar nicht, dass die, die sind halt nicht in Süßigkeiten, die sind in herzhaften Lebensmitteln. Und wenn man ähm, das lernt, dann äh, kann man total gut auch vom Zucker runterkommen. Das sind halt weniger. Die meisten haben irgendwie ein emotionales Paket emotionale Bindung an den Zucker. Aber wenn du die nicht hast und du nur quasi aus dieser Gewohnheit an Zucker gewöhnt bist und der Körper sich dann halt meldet, wenn du halt diese schnelle Energie nicht bekommst, dann hilft dir eine kurz zuckerfreie Phase als Einordnung, Rekalibrierung auf jeden Fall. Dann geht das. Hm.
0: Ähm, der Hintergrund der Frage ist, weil es gibt ja Leute, die eben wirklich massiv abhängig sind von, oh. äh, von den Kohlenhydraten, die einfach schnell Energie verschaffen, diesen, ja, schnell, genau. diesen schnellen Kick. Ja? Ja. Und die Industrie hat das ja gut verstanden, die hat ja dann angefangen, äh, viele Lifestyle-Getränke zum Beispiel auch äh, zu entwickeln, die mittlerweile ja nicht mal mehr Zucker beinhalten, sondern Fruktose. Ja, mhm. und Fruktose ähm, hat ja einen, wieder einen ganz anderen fiesen Nebeneffekt, denn es belastet unsere Organe in dem Fall die Leber massiv. Die Menschen haben dann alle ein riesen Fettleberproblem und ähm, was dann im Umkehrschluss dazu führt, dass irgendeiner guckt, Fruktose, Fructose, wo ist das drin? Im Obst. Ich esse jetzt nie wieder Obst. Yeah. Ähm, Weil wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel eben gesagt hast, ähm, dass du den Leuten den süßen Geschmack versuchst, so ein bisschen für ein paar Wochen wegzunehmen, empfiehlst du dann auch ganz offen ich rolle jetzt mal mit den Augen, auf das gesunde Obst zu verzichten.
1: Ja, <lacht> ja in, in der Tat. Und deswegen bin ich manchmal auch, werde ich abgelehnt. Das ist ja die, die das Obst verbietet. Also, es ist meine Empfehlung, in dieser zuckerfreien Zeit auch das Obst wegzulassen, weil die Fructose im Obst an sich nichts Schlimmes. Das Obst ist gesund, hat genug Ballaststoffe, hat, bringt genug mit da gibt es ein paar Aspekte, können wir vielleicht noch drüber reden, aber an sich ist Obst okay. Das Doofe ist, wenn du auf Zucker bist, dann kann dich Obst immer wieder triggern, besonders durch die Fruktose, kann dein Hungergefühl aufrechterhalten zum Beispiel und es bringt ja nichts, wenn wir als Ersatz für Schokolade Obst essen und danach trotzdem wieder zu Schokolade greifen. Und das macht Obst halt ganz häufig. Und es ist äh, immer wieder zu beobachten, dass die Leute, wenn die eine Woche lang kein Obst gegessen haben, dass die irgendwann in so eine Ruhephase verfallen, wo sie nicht mehr über Essen nachdenken müssen. Die vermissen das Obst zwar noch, aber die haben auf der anderen Seite wahnsinnig Ruhe und ein Sättigungsgefühl. Und ähm, ja, ein, ein gutes Gefühl ohne Obst. Und ein paar Wochen ohne Obst, ähm, davon stirbt man nicht. Also so wichtig ist es jetzt nun auch nicht.
0: Also ich kann das so, solange
1: es halt genug ähm, Gemüse ist, ne? Also genug andere nährstoffreiche Lebensmittel
0: ich stimme dir 100% zu, ich esse eigentlich fast gar kein Obst mehr. Mhm. Was auch daran liegt, dass das Obst ja meistens auch nicht mehr die Nährstoffe hat, die es vielleicht mal vor 40, 50 Jahren hatte. Viel mehr wie,
1: Zucker als früher.
0: Genau, auch. viel mehr Zucker, auch darauf gezichtet, äh, gezüchtet wurde, dass es einfach süß und lecker schmeckt. Deswegen lieben Kinder natürlich Obst. Ähm, und die sollen es auch essen, weil die brauchen die diese Kohlenhydrate auch noch viel mehr, weil das Gehirn unglaublich wächst. Und wenn es wächst und sich verdoppelt im Laufe der Kindheit, dann braucht es viel mehr essentielle Glukose, hätte ich beinahe gesagt, also Glucose <lacht> als Treibstoff, <lacht> ähm, als jetzt zum Beispiel das erwachsene Gehirn, das auch viel mehr mit Ketonen klarkommt. Ja. Aber du hast was Wichtiges angesprochen, dieser süße Geschmack auf der Zunge, ja, und das kennt jeder, der mal so eine schöne Portion herrliche Datteln genascht hat, der weiß dann, oh wow, das ist also der mega Flash auch an Zucker, was da zusammenkommt. Und das bringt mich zum typisch deutschen gesunden Frühstück. Ja, was steht da immer? Ein Glas Orangensaft. Yeah. Und jetzt kommen wir immer zu dem Punkt, also erstmal in Deutschland sind Säfte eh alle totgekocht und pasteurisiert und haben keinen Weg yeah. mehr, das ist Zucker. flüssiger Zucker. Zucker. Ähm, mhm. Wer jetzt unbedingt meint, er braucht den Orangengeschmack, der soll es bitte dann wenigstens selbst pressen, dann hat er wenigstens noch Vitamine drin, aber... Ich meine, mit Säften muss man dann ja eigentlich den Leuten genauso sagen, Finger weg von allen flüssigen Kalorien, vor allen Dingen von den Säften aus aus Früchten, die ja nachweislich sogar mehr Fructose beinhalten, als zum Beispiel eine Cola. Und die hat ja diesen ja high fructose corn syrup die ist ja eigentlich äh, bombenzuckermäßig, wenn dann, äh, ich habe das in einem amerikanischen Video mal gesehen, verglichen, ich glaube, fünf Kalorien mehr, so, äh, nee, nee, fünf Kalorien nicht, ähm, zwei oder drei Gramm mehr Zucker erfunden mhm. hat, als jetzt zum Beispiel ja. Mehr. ja. Ja, das ist ja
1: Oder das Apfelschorle ist auch
0: noch ein ordentlicher Zucker. Genau. Und wenn man die jetzt, die, jetzt die Leute vor sich hat, bringen die auch, bringen die dir auch Ernährungstagebücher, damit du forderst du sowas ein, um mal zu sehen, was die eigentlich? Nein, nein,
1: nein, ich, nein, nein, ich mache gar keinen Druck. Ich empfehle nur und berate, wenn sie Probleme haben, aber ich mache gar keinen. Also ich, Druck machen sich zuckersüchtige genug. Und ich bin eigentlich diejenige, die versucht, so wenig Druck wie möglich zu machen. Aber in der Tat äh, Empfehlung bei mir Nummer eins ist keinen flüssigen Zucker mehr. Und das sind Säfte, Softdrinks, ähm, Sirupe, besonders auch, ne?
0: agave coffee ja, genau. Wenn sowas von Starbucks kommt, wo dann die Karamellsoße von oben reingeträufelt wird Ja, und, ja. Genau. Ach, das hab ich habe es so gerne gemacht. Ja, ja die dachte, schmecken ja auch lecker. ja, ja. Ähm, Kann man ja auch einmal im Jahr zu Weihnachten ja. trinken.
1: Ich, ich kann es nicht mehr trinken. ich Es geht nicht mehr. Also Ist wenn ich flüssigen Zucker zu mir nehme, dann... Bist und du noch, dann auf Trip wieder, oder? Nein, also mir geht es körperlich einfach nicht, mir geht's nicht gut. Ja, okay. Also ich, ich reagiere da ganz stark drauf. Mein Körper sagt dann, also ich kann Süßigkeiten essen, ich kann Kuchen essen, am besten niemals auf leeren Magen. Ähm, aber wenn ich jetzt so einen flüssigen, also so einen, mit Sirup so einen Cappuccino trinken würde, ähm, das ist nicht gut. Also das bekommt mir nicht besonders gut. Also ich kann dann, wenn ich mich danach noch bewege, Fahrrad fahre oder so, dann kann ich schon stark unterzuckern.
0: Hm, okay. Ja.
1: Das wird zwar mit der Zeit immer besser, das war in der ersten Phase ganz schlimm, als ich da so Ausnahmen gemacht habe, da hat mein Körper sofort gesagt, ey, wir wollen das auf keinen Fall wieder machen, wir zeigen dir jetzt mal, wo der Hase läuft und äh, zeigen dir mal totale Nebenwirkungen. Jetzt ist es besser, aber ich habe da ein paar Erlebnisse gehabt mit ähm, Alkoholfalmbrier, Malzbier oder ja, überhaupt, wo flüssiger Zucker drin war ähm, und da bin ich so stark unterzuckert, dass ich dann am Kühlschrank stand und fettige Sachen so schnell wie möglich gegessen habe, dass ich wieder ruhig geworden bin. Ähm, deswegen, das war, das war ein bisschen erschreckend für mich und seitdem will ich das auch nicht mehr. Ich weiß halt so genau, es tut mir nicht gut, also trinke ich schwarzen Kaffee. Hm.
0: Okay, ja gut, das war bei mir das Erste. Ich glaube, vor vielen, vielen Jahren habe ich den Zucker aus dem Kaffee rausgenommen schon Ja, genau. und ähm, die Milch ist dann letztendlich vor drei, vier Jahren auch noch gewichen und mittlerweile merke ich richtig, ob der Kaffee was taugt oder nicht. Den Kaffee habe ich jetzt leider auch schon wieder gestrichen. Was heißt leider? Ja. Ich trinke ganz wenig Kaffee nur noch und ja. versuche mich davon fernzuhalten, weil es ein unglaubliches Suchtmittel ist. Also es ja. kick, kickt Etwas einen voll das. hoch und dann denkt man, ja! Und dann 20 ich. Minuten, 30 Minuten später geht es wieder runter. Genau. Ja. Ich kann mich noch erinnern an, an meine Zeit, als ich noch viel mehr im Außendienst unterwegs war. Da hatte ich ständig diese Kaffeekurven. Ja? Beim Kunden gesessen, Kaffee, ja, selbstverständlich. Watsch Und dann nächste Kunde, Stunde später Kaffee, ja, selbstverständlich. Okay. Ja. Und dann haben wir ja. irgendwie sechs Tassen Kaffee getrunken. Und dann, dann sitzt der abends so... Also, so vom, yeah. vom Fernseher und denkst so, oh, ich bin total fertig und bist auch geregnet, genau. kriegst Restless Legs und ja. all diese Sachen.
1: Das Ding ist halt dabei, es ist immer die Gesinnung, mit was für einer Ausrichtung du das trinkst. Wenn du den Kaffee als reine ähm, Genuss in Entspannung trinkst, dann wird er dir nicht so viel tun, als wenn du ihn nutzt, um dich wach zu machen. Genau. Also, dann hast du auch, auch nicht den Bedarf,
0: glaube ich, ständig zu kippen. Wenn du dir nur mal so als Genuss... Also
1: genau, hast. und das ist halt die Ausrichtung. Also wenn du zum Beispiel Schokolade als Belohnung isst, weil du dir irgendwie äh, so viel Mühe gemacht hast und wirklich die Arme bist und aus einer Opferhaltung Schokolade ist, dann kann ich sagen, dass ich danach drei Tage damit zu tun habe und das Zuckermonster sich wieder rührt. Wenn ich es aus kompletter Freude am Leben und Feier weil ich bei einer Familienfeier sitze und das einfach genieße, den Kuchen so esse, ohne einen Hintergedanken, weil es mir so schlecht geht und weil ich ein Opfer bin, dann äh, macht das mir nichts. Ja. Und so ist mein Kaffee auch. Wenn ich den mit rei aus reinem Genuss trinke, weil ich das so genieße, dass ich morgens einen Kaffee trinke, dann macht er mir nicht so viel, als wenn ich ihn jetzt trinken würde, weil ich müde bin und mich pushen will damit. Mhm. Das, ist, das beobachte ich immer mehr, dass die Ausrichtung, mit der du etwas konsumierst, dass das eine große Auswirkung darauf hat, was das für eine, für eine Folge hat.
0: Ich glaube, dann ist es auch wirklich gut in dem Moment zu sagen, äh, nee. Genau. Das, lieber, das ist lieber nicht.
1: Genau, genau, zu, abzuschätzen, ob es jetzt wirklich das richtige, die richtige Entscheidung ist, aus welchem Grund ich das jetzt nehmen würde. Ja. Das, und das ist, das ist für mich halt auch die Zuckerfreiheit. Also da so bewusst bleiben zu können, um die Entscheidung zu treffen. Ja. Wäre es jetzt eine gute Entscheidung für mich, denn ähm, wenn ich zum Beispiel ich habe nichts gegessen ähm, und es ist nichts anderes zu haben außer Kuchen, dann kann ich für mich entscheiden, okay, wenn ich das jetzt mache, wenn ich jetzt den Kuchen esse, dann wird es mir sehr wahrscheinlich nicht gut danach gehen. Also hungere ich lieber. Da ja, kommen wir jetzt gute, da, ja genau, da kommen wir so gute dass ich intermittierendes Fasten mittlerweile beherrsche und dass ich einfach ein paar Stunden aushalten kann. Ne?
0: Genau richtig. Ja. Ähm, ich meine, jetzt hast, es gibt ja auch so kombinierte Krankheitsbilder. Ja, es kommen ja nicht nur Leute zu dir, die jetzt sagen, ja, ich bin quick fidel, ich komme nur vom Zucker nicht los. Sondern du hast ja wahrscheinlich Leute, die sagen, oh, mein Arzt hat mich zur Ernährungsberatung geschickt oder so, ich habe Insulinresistenz oder ich bin schon Diabetiker und so weiter. Ähm, gehst du mit denen genauso um? Durchlaufen die das gleiche Schema, Programm oder sagst du, oh, sie sind ein besonders harter Fall oder sagst du, dein, dein Rezept ist jetzt nicht so bösartig aggressiv, dass die Leute kommen da alle durch irgendwie einigermaßen oder?
1: Ja klar, also letztendlich haben alle natürlich, das ist ein Online-Kurs, ich bin ja nicht ständig da, das heißt, die haben alle ihre eigene Verantwortung und wenn Diabetiker zu mir ins Programm kommen möchte, dann sage ich natürlich auch, ähm, okay, Sprich das mit deinem Arzt ab, guck mal und beobachte ganz gut, wie es dir damit geht. Und ähm, es ist mir auch recht, dass die Leute erstmal gut eingestellt sind und gut wissen, wie ihr Körper reagiert. Wenn sie da immer noch ähm, rumprobieren, dann ist es natürlich, dann weißt du immer nicht genau, okay, warum müssen sie jetzt spritzen? Liegt an dem Essen, was sie, äh, vertragen sie es nicht so gut? Und also es ist schwierig, wenn sie selber noch nicht so gute Kontrolle haben. Aber letztendlich ist die Ernährungsweise, die ich denen bringe, das ist das ursprüngliche Essen was auf Dauer Diabetes 2 halt auch wieder ähm, rückgängig machen kann. Ne? Oh, das
0: darf man gar nicht sagen.
1: Ja, du, es Unha gibt genug Kliniken, die das machen. Unheilbar, mit dabei. ist unheilbar, ja. kann man nichts ja.
0: machen. <lacht> ja, da kommt hängt auch
1: nicht beim Essen zusammen. Zuckerkrankheit hängt auf keinen Fall mit nee. Zucker.
0: In die deutsche Diabetesgesellschaft sagt auch ganz klar, es gibt keine wissenschaftlichen Hinweise, dass Kohlenhydrate auf den äh, Diabetes einwirken. Und deswegen brauchen wir die auch nicht einschränken. Ist schon eine gute Aussage. Es ist ein Hallo-Trio für alle Diabetiker, oder ich würde sagen eher ein Schlag ins Gesicht für alle Diabetiker, die weiterhin die Empfehlung kriegen, Vollkornbrot zu essen, ja und äh, nur den weißen Zucker wegzulassen. Aber dass in Obst jede Menge Zucker drin ist, wobei, das haben sie mittlerweile verstanden. Äh, Fructose war früher ja mal der Diabetiker-Geheimtipp, bis dann irgendjemand festgestellt hat, dass die Diabetiker alle eine Fettleber kriegen und dass sie dadurch, dadurch ins insulinresistent werden und dann wird es ja. doch wieder schlimmer. Ach, wie blöd, Da ja. äh, haben wir uns doch geärgert und äh, festgestellt, wir können kein Obst empfehlen. Aber nach wie vor ist das vollwertige Getreide ganz oben, Top 1. F in Amerika ist es noch krasser, ich glaube, sechs bis sieben Portionen Getreide sollen die am Tag essen, die Diabetiker. Ja. Da frage ich mich wirklich, auf welchem Planeten die leben. Ja, ja, ja aber Problem, da gibt es ja
1: auch die andere Schule, es gibt ja auch Kliniken, die da jetzt schon mit, ähm, mit den neuen Ernährungserkenntnissen Diabetes heilen. Also das gibt es ja nun auch. Zum Glück. Weil ja.
0: <lacht> ich meine, sonst hätten wir nämlich wirklich ein riesiges Problem. Ähm, ja.
1: Wir laufen da ja auf ein ziemlich großes äh, Chaos zu. Also wenn man sich die Hochrechnung für Diabetes 2 ansieht, dann, ich glaube, 2030 soll unser Gesundheitssystem dann zusammenbrechen oder schon früher. Also es ist, das ähm, sind keine guten Aussichten. Also wir müssen echt ins Tun kommen, gerade bei Diabetes Typ 2.
0: Und vor allen Dingen bei einer Krankheit, die man theoretisch ähm, mit sechs oder acht Wochen ähm, konzentriert drüber nachdenken, umsetzen, sofort rückgängig machen könnte. Ja. Deswegen bin ich auch ein riesiger Fan von von diesen Büchern von Dr. Jason Fung, der ja diese, äh, diese ähm, IDM-Klinik hat, jetzt fällt mir das, die Übersetzung nicht, das äh, äh, Dietary Management heißt das, DM am Ende, dieses äh, Programm, wo er die Leute mit Fasten und, und Ketogen, bzw. So Palioernährung, so richtig rausbringt aus diesem Zucker äh, mhm. und die dann mit Formin und alles innerhalb von drei Monaten absetzen. Und das ist dann schon ein gewaltiger Vorsprung und ich sage immer, wer heilt, der hat halt auch recht. Ja. ja. Insofern... Ähm, ja. Ja, jetzt mal noch zum Ende. ist ja ganz wichtig, weil die Leute wollen ja auch ein bisschen mehr noch wissen, wo sie dich finden können. Weil wenn sie jetzt, wir haben die ganze Zeit von deinem Programm geredet, aber jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man dich am besten erreichen und wie kommen wir zu dem Programm?
1: Ja, also erstmal könnt ihr ganz viel gratis auf meiner Seite bekommen. Die, die Seite heißt endlich zuckerfrei.de in einem geschrieben und da gibt es einen Blog. Bereich, da gibt es total viele Artikel über die Hintergründe von Zuckersucht und überhaupt von zu viel Zucker essen, von versteckten Zuckern. Ähm, und es gibt, wenn ihr euch für meinen Newsletter anmeldet, bekommt ihr ja gleichzeitig so einen ähm, kurzen Kurs. 15 Tage in Folge, jeden Morgen eine E-Mail, wo ganz viel Grund, grundsätzliches Wissen schon mal vermittelt wird. Auch kleine Übungen, wie ihr nebenher im Alltag halt Zucker bewusster werdet und mehr darüber lernt, wo sich überall Zucker versteckt. Das findet ihr alles auf dem Blog. Es gibt viele Videos auf YouTube mittlerweile. Also es gibt viele Informationen. Und auf der Seite gibt es natürlich auch den Link zu Kurse. Und da habe ich verschiedene Angebote. Und unter anderem auch den Endlich Zuckerfrei-Kurs, der in verschiedenen Varianten angeboten wird, also zum Alleine machen oder innerhalb der Gruppe. Ja. Und da gibt es natürlich auch Einzelcoaching bei mir.
0: Okay, also ich werde das auf jeden Fall mal verlinken. Ähm, mhm. Du hast mir es glaube ich, geschickt. Ich gucke mal gerade auf meinen Zettel. starthilfe anmeldung Info-Seite. Das ist es, genau. <lacht> genau. Ja. Das verlinke ich auf jeden Fall. Ähm, ansonsten findet man dich natürlich auf deiner Seite, hast du schon gesagt. Bei YouTube äh, gibt äh, also, es den Zuckermonster-Kanal. Also genau. Früher hieß ja. er mal so, jetzt heißt er wahrscheinlich auch endlich zuckerfrei.
1: Nee, der äh, Kanal heißt noch so, den habe ich nicht umbenannt, okay. aber den... Ähm,
0: Genau, ja. und dann bist du auch bei Instagram unterwegs, etc. pp. Also, wer dich sucht, der werde dich finden, oder?
1: Ja, alleine über Ilga und Zucker wird man wahrscheinlich schon einiges finden, weil mein Name, mein Vorname ist ja nicht so weit verbreitet.
0: Genau, insofern. Ja, ähm. Zum Abschluss vielleicht einfach noch mal, wenn, wenn jetzt jemand zugehört hat und sagt: Mensch, ich kann auf meine Schokolade nicht verzichten, ich, ja, ich bin so ein armes Opfer, Entschuldigung, muss ich jetzt sagen. <lacht> meine Mutter ist schuld oder mein Vater ja. ist schuld. Was kann man denn machen? Was sind so deiner Meinung nach so die, die fünf, drei, vier, fünf besten Tipps, wie man schon mal äh, was verbessern kann? Das sag ich mal ja. ganz vorsichtig.
1: Also, als allererstes. Säfte und Softdrinks weglassen, damit äh, ist bei vielen schon ganz viel in Bewegung gebracht. Dann das nächste halte ich für total super, einfach mal im Supermarkt die Etiketten zu lesen. Einfach mal alles zu lesen, was man isst. Kann
0: ich auch immer und empfehlen.
1: Da werden ganz viele Leute erstmal wütend über die Situation. Also es ist sehr, sehr heilsam, das mal zu machen für zwei, drei Tage. Dann äh, hier meine Starthilfe buchen, da steht <lacht> so viel drin und das ist gratis, da bekommt ihr die ganzen Infos, also was so, was so wichtig ist für den Einstieg. Ähm, und dann, ja, also ich finde ja das 9 Null, Null plus Ultra, einfach eine zuckerfreie Zeit einzulegen und mal zu gucken, was sich zeigt an emotionalen Hintergründen, ähm, warum man überhaupt Zucker isst. Ähm, das waren jetzt vier, oder? Waren das schon fünf?
0: Du kannst nur einen raushauen, das waren vier.
1: Habe ich noch einen? Auf meinem Blog lesen.
0: Genau. Man kann ja, in der Regel gibt es ja nicht die, das Rezept. Ich sage das ja auch immer wieder, wenn Leute mich fragen, äh, was kann ich tun, da sage ich immer, was ist dein Ziel? Also für mich war das kein Problem, auf Zucker zu verzichten, weil da emotional nichts hinter war. Was was so ein ja. körperliches Gewöhnungsproblem, ja? Übergewicht, äh, Fettleber, mit der ich mit 33 diagnostiziert wurde, das war natürlich für mich erstmal schockierend, aber das waren alles klar körperliche. Einflüsse darauf. Ich bin auch jemand, ich habe einfach mal sieben Tage gefastet. Ja, das kann auch nicht jeder. Da muss man halt auch ähm, sehr hart sein. Ich habe, ich faste mittlerweile teilweise 20, 21 Stunden. Ja, auch ja. das kann ich jedem empfehlen. Aber wenn man der Typ nicht dafür ist, deswegen ist es glaube ich ganz gut. Wenn du gut eine
1: emotionale eine Blockade hast oder ein Programm hast, was im Hintergrund dafür sorgt, dass du essen musst, damit du überlebst, weil du die Überzeugung hast, ich sterbe, wenn ich nicht esse oder ich halte das nicht aus, was da hochkommt, ja. das ist ja alles im Unterbewusstsein dann ist es halt mega schwierig, das einzuhalten.
0: Ne? Genau. Und da ist es ja dann besser, vielleicht wirklich diese zuckerfreie Zeit mal zu nutzen, um zu sagen, aha, okay, ich gucke mal, was bewirkt das bei mir. Und wenn dann irgendwas hochkommt, sei es Traurigkeit oder Wut oder Hass oder, ähm, ich sage mal, wirklich Schlaflosigkeit, irgendwas, dann kann man relativ schnell nachvollziehen, was der eigentliche Grund ist, warum ja. ich vielleicht zum Zucker greife. Ja? ja, Und dann kann ich das gezielt angehen. Und dann hilft äh, sicherlich lokal jeder Therapeut, der so ein bisschen auch mit, äh, mit solchen Problemchen arbeitet. Ähm, oder dann äh, erwächst daraus die Erkenntnis, das kann ich bewerkstelligen. ja, Ich kündige einfach, wie du das gemacht hast. Ja, dann, ja wobei das ist ja nicht der Weg für
1: alle. Ja, okay, ne? Das genau ist mein... ja der eigener Weg. Also das, das Tolle ist halt, dass, man, dass dieser Nebel im Kopf verschwindet, wenn man nicht mehr diese süchtig machenden Sachen isst, wie äh, Gluten ist halt auch eins dieser Dinge, die das machen kann, dass das Gehirn so ein bisschen vernebelt wird und wenn das frei wird, dann kann man plötzlich seinen Weg wieder ein bisschen besser erkennen.
0: Genau, und dann äh, glaube ich, wird das schon prinzipiell besser und ich sage immer, wenn die Menschen einfach mal mit dem weißen Zucker schon mal aufhören, ohne jetzt Obst und alles ins Visier zu nehmen, dann würde ihnen schon geholfen sein. Ja, bei mir war ja. es wirklich ein sehr langer Weg. Ich vom, vom Zucker im Kaffee bis heute zur ketogenen Ernährung. Das war ja nicht in drei Wochen. Da habe ich ja Nein. zehn, zehn ja. Jahre für gebraucht. Ja, ja. Äh, und dann können sich die Leute auch mal acht Wochen gönnen. Ne, und sagen, ja. die Zeit nehme ich mir. Ja,
1: genau, ja. ja.
0: Liebe Ilga, ich sage vielmals Danke ähm, für gerne. diese tollen ähm, Antworten und das wirklich spannende Gespräch. Auch für mich war noch einiges dabei. <lacht> und wenn äh, wir deine Informationen nochmal in die äh, Shownotes packen, kann jeder da auch nochmal nachschauen äh, und bei dir im Blog gucken. Da findet dann ja alles vielleicht noch ein bisschen ausführlicher. In so einem Podcast kann man ja dann doch nicht immer alles besprechen. Immer.
1: Ja, sonst sitzen wir auch noch morgen hier. Das genau. Thema ist so groß.
0: Das ist unendlich. Und wenn wir nur ein ja. paar und wenn wir nur ein paar von diesen Hörern zurück ins Licht führen. Ja, ja genau. Weg vom weißen Gift, dann haben wir doch schon was erreicht. Ja, genau. Liebe Ilga, ich danke dir nochmal. Schönen Tag. Danke
1: auch. Ja, dir auch. Dann. Ciao.
0: Bis dann. Ciao. Willst du dich mit Gleichgesinnten über Paleoernährung, einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo-Lounge Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest du in den Show Notes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Geh am besten direkt auf paleo slash folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo slash folge 85 die Show Notes der Episode 85.